0: 新型ニュースプロジェクトセセセセ
1: ッッッッシシ
2: シショョョ
3: ョンセ
1: ッションメインセッション
3: メインセッション能
2: 登半島自身現地での支援はどうなっているのか。1月1日に発災した地震から18日目。今日午後2時時点で災害関連死の14人を含む232人が犠牲となっています。安否不明者は21人で住宅被害は2万8925棟と確認されています。生活再建がなかなか見通せない中、昨日和島市立の中学生。401人のうち希望するおよそ250人が学習機会を確保するため集団避難としておよそ120キロ離れた施設に向かい最大2ヶ月共同生活を行いますまた県立輪島高校では今日被災後初めて生徒が登校正式な授業は実施せず当面は生徒の悩みの聞き取りや学習を補助することを目的としているということです未だ避難所での生活が続く中生活再建はどのように進めていけばいいのか今日は現地の様子や支援の現状などはどうなっているのか記者や支援する方々とともに考えますでは今夜のゲストスタジオにお越しいただきました防災アナウンサーの奥村夏美さんで
3: すどうぞよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いいたしますお願いし
0: ますさて8歳12日目となりましたこの支援の状況、それから現在の状況はどういうふうに捉えればいいでしょうかそ
3: うですねあの、自主避難ですとか、二次避難所へ移動して、環境的にはこう暖かくて安全な場所で過ごせている方も多くなってきたかなと思うんですけれども、うん、一方で、コミュニティごとではなかったりとか、その家族ばらばらで避難されている方も多くいらっしゃる状況でして、はい、そうなると、やはりその避難先であの孤独を感じていないかですとか、また状情報が届いていてるかで地域でこう支援活動をしてまあ、被災しながら支援活動をしている方にお話伺ったんですけれどもあのその自主的に避難されている方には情報を届ける方法がなくてうどうしたらこうアクセスできるのかも分からないというような話もされてました。
0: それはあのこれまでの災害でも指摘され続けてきてはいたわけですけれどもこれだけいろいろなツールが発展したような社会に見えてもその課題というのは残っているんですか
3: そうですすかそうねやはりその自治体から避難するときにそういった例えば何かプラットフォームなどを用意していればあのそこにアクセスできる世代の方はできたのかもしれないんですけど今ではまあホームページだだけだだと思うんですね情報を収集的なあとはその SNS とか、えー、そうなってくるとそのコミュニティをオンライン上でこうつなげていくっていうような形はまだ取られていないかなという印象です
0: なおかつそれぞれのウェブサイトなどを見るといってもやっぱり取りに行くということで、うん、いわゆるプッシュ型。要はそ,のそれぞれのところに情報を届ける手段としては脆弱というか課題があるところですよね,そうですね
3: 例えば郵便物に関しても、まあ、転送届などを出していればそこに届くかもしれないですけれども、うん、そこまでこう気が回っているかどうかうううまたご高齢の方だとやはりインターネットなどのアクセスが難しいという状況ですよね、うんうんうんうん、
0: そうですね。ただあのこの間、各地域例えば珠洲市のウェブサイトなどを見ているとサイトデザインが改善されたりしていましてあそうです、ね、でこれまではツイッターアラタメ X ツイッターと呼びますけれどもの,あのアカウントが貼られていましたが更新されていないという状況もありましたが。がずいぶん変
3: わさまざま応援職員も入っていますので、はい、その辺の改善も行われているので、うんうんまあ、情報を、ね、発信する側も改善はされているんですが受け取る側がどういう状況かという問題もあるので、うん、やははりそこは懸念の一つかなと思現
0: 地、えー、さまざまな方にお話を伺っていきたいと思います。はいまずは能登半島地震について穴水町などで取材をされた m r o 北陸放送の兵道春彦アナウンサーに伺います、はい、兵道さんこんばんは
4: こんばんはお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: はい兵道さん今どちらにいらっしゃるんでしょうか
4: はい私は石川県の能登半島の最先端鈴洲市にある道の駅鈴なりに先ほど到着したばかりです
0: うん今日はどういった取材されていたんでしょうか
4: はい、私は今日早朝に金沢を出て、まずは能登半島の真ん中あたりの穴水町へ行きました。はい、で、その後能登半島の北部能登町で取材をしました。道中もまだまだ通行止めが至るところが発生していて、あの発生からまだ2週間以上経ってもなかなか思うように進めない状況でしたね
0: 。穴水町や能登町の状況はどうでしたか？
4: はい、穴水町の川島という地区を取材したんですが、特にこの地区は住宅の倒壊が激しかった地域でした、はい、あの屋根の部分がかろうじてわかるだけで、あとはもう下にぎゅっと押しつぶされてしまっていたりとか、あとは傾いている住宅が本当に多かったですね。能登町の柳田地区というところですと、あの避難所のところを取材したんですけれども、こちらは現在も100人ほどの方が現在も過ごしているというお話を聞きました
0: うんなるほど、その生活の状況などはいかがでしょうか
4: そうかそですね今、あのライフラインがもうあのほとんど寸断されている状態で、えー、被災者の皆さん、2週間以上過ごしているので、かなり、厳しい状況となっています
0: 。うん、なるほど。その厳しい状況の中で、例えば食事、はい、トイレ、物資などいろんなところがあるかと思いますが、その点どうでしょうか。
4: ええ、そうですね。あの支援物資などは、あの各避難所にある程度行き届いているという話を避難所の方からお話を聞くことができました。はい。であのトイレもあの水栓トイレだったりとか、あの。避難所のところに一つ、二つ設置されているところが多く見受けられました
1: うん
0: それはあの仮設だけれども、水薦ということですか
4: えそうですね、仮設ですが、水で流れるようになっているということなので、発災の始めと比べれば、だいぶ生活の,その質というのも少し上がったのかなという話は聞きましたね
0: うんなるほど、被災者、避難されている方の声というのは、いかがだったでしょうか。
4: はいえっと、まだまだ、あのー、本当に苦しい状況が続いているということで、やはりそのライフラインの復旧がまだということで、被災者の皆さん、本当に疲れ果てているんですね、はい、心も限界に来ているというお話もありまして、うん、あの被害の話をする時も涙を流されていたりとか。うんうん心の浮き沈みというのが激しくなったという方もいましたう
0: んなるほど、そうしたその浮き沈みなどに対して、何かそのケアであるとか、ボランティアのサポートなどはあるんでしょうか
4: そうですね、まだ心のケアというのが正直なところ、行き届いていないのが現状かと思います。あのやははりこの奥の奥という地区はコミュニティがすごくあの狭いんですね、はい、だからこそ、より密接に密になる地域なんですけれども、うん、あの避難所でそういった隣の,その方々と一緒に声を掛け合いながら、なんとか心ま正常に保ちつつあるけれどもというような感じで、あの本当に苦しい状況では変わりないかと思いま,す
0: また、穴水と能登町の何か違いや共通点などはいかがだったでしょうか。
4: そうですね。あのー、ま、今日はあのー、1日朝から雨が降り続いていまして。はい、で、あの穴水町も能登町もまず共通して言えるのは、住宅の屋根部分に雨漏りを防ぐためにブルーシートが多くのところでかけられていました。で、あのー、穴水町はま私が取材したところは結構あの倒壊も激しい地区でしたので、あのー、屋根だけじゃなくても。壁全体にもブルーシートと覆うところもありました。で、能登町の柳田地区というところを取材したところでは、えー、またこちらもあの本当に被害が大きい地区ではあるんですけれども、やっぱりなかなかその目に見えないような溝、なかなか気づきにくいような、大きな溝だったたり亀裂というのがたくさんある場所でもありましたうもう今、真っ暗ですので、特に電気も雪届いていないので、はい、あのどこに溝があるかというのがわからないんですね、それがすごく怖いですねうん
0: 。移動などにも本当に支障が出てくるということですか
4: そうですね、私、金沢からここに来るまでに、何度もあの危ない道といいますか、土砂災害がもう起こりうる、起こり、なんか起こってもも仕方なないいようなあの道がいくつもありました本当に危険な箇所がいくつもありまして、今、本当に応急処置がされているところを皆さん通っているというような感じですねうん
0: なるほどまたあの、これまでその平時ものと取材されたり、それから船の地震の際にも取材されたと聞いていますが、やはりその変化というもの、はい、あるいはその人々のつながりなどに対する与える影響など、この点、いかがでしょうか。
4: 去年の5月の地震とはもう比べ物にならないほどの被害だと感じました。うん、特にあの奥のとは高齢化も進んで昔ながらの住宅街が並ぶ地域でもあるんですね。はい、まあ、だからこそ今回多くの住宅が揺れに耐えきれず潰れてしまったという。状態かと思います。そして、あの去年の地震と大きく違うのが津波なんですね。はい、あの沿、岸部の一部の地域で津波が発生して、あのその津波の浸水範囲というのが3つの始末でおよそ190ヘクタール東京ドーム40個分とも先日発表がありましたけども。やはりそれだけ大規模だったということであの去年と全く違うような被害になってしまったなというふうに私自身も取材を通して感じました、まあ、ただあの、皆さんの,そのつながり、まあ、結束力というのは奥の登の地域はより強い地域ですので、はい、今後もその復旧・復興という形になったときにはもう隣の人と声を掛け合って手をつないで、えー、進んでい行くのではないかなというふうに感じていますし、我々としてもそれを伝えなければならないというふうに強く感じた日でもあります
1: ね。うんなる
0: ほど。今回、あの津波が、あの、本当にあの、あっという間に来て、そのメディアが津波が来るかもしれませんというのを報道していた際には、はい、もうすでに到着していたというようなことが事後にわかるというようなこともあったりしましたよね。はい
4: 、あの津波、特にこの日本海側の津波というのが。も,うものすごいスピードで押し寄せてくるというのがあ,のあまり知られていなかったという点もあの報道されていますがあの本当に1分、2分だったという話も取材を通してさまざまな声が聞かれました本当に怖いというふうに思われた方が非常に多かったと思いますね
0: 。なるほどまたこれ鉄道などにも影響を与えているわけですけれども、そちら、鉄道については何かいかかいがででしょうか、は
4: い、そうそすねあの現在もあの鉄道、JR だったりとかあの石川県内を走る鉄道というのはあの線路がもう全く土砂崩れで。あの覆われてしまっていて、えー、電車が走れない状態ですとか、レールが歪んでしまっていて、うん、全くあの復,興というか復旧のメドが立っていないという現状ですので、うん、まだまだあの乗客の足の,あの、まだしばらくは時間がかかりそうということですね。うん
0: そなるとそのいわゆるその復興というふうに言ったときに、もちろん債権できるのかという経済的な話だけではなくて、物資を送られるような状況になるのは、あるいは業者が入れるようになるのは、こうしたタイムラグというのもどうしてもあるわけですか。
4: はいいあると思いますやはりその能登半島という半島で起きたということであの道路が1つの道が寸断されてしまうとじゃあ次、じゃあ次ということがなかなか難しい地域特性でもありますのでうそういったことがその業者の方が来られる時にちょっときに妨げになってしまっているという部分は否めないかなと思いますう
1: んなるほど
0: 、わかりました戸さんありがとうございました。
2: はい,あい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。mro 北陸放送の兵藤春日アナウンサーに伺いました。小村さん、今の兵藤さんのレポートをいかがだったでしょうか？うん
3: ですね、あの雨が続いているということで、うんまあ、ブルーシートを多くの家屋が、うん、あの張っているというようなお話だったんですけれどもあの屋根に登ってブルーシートを張るのは大変危険なので、うん、やはりその一般の方には、うん、あの避けていただきたい行動かなと思います、うんまあ、そういった支援の手が入っているといいなと思うんですけれども。うんえーやはりその外に貼るのが難しかった場合は家の中にブルーシートを貼るなどの方法もあるのでなるべくその二次災害、怪我をしないようにま,あまだ雨や雪が続くということなんですけれどもやはりこう濡れてしまうと家もダメになってしまったりとか家財もあのダメになってしまうと思うのでその辺りは注意しながらなんですがあのそういった対策をしていただけたらなという,ふうに感じました。そうで
0: すねまたブルーシートに関してはそのなかなかあの適切に説明されないまま押し付けおるようなあのそうしたような声にも注意してくださいという、うんはい、注,意注意喚起もなされているような状況があるので、えーはい、そのあたりはそのよりプッシュ型の情報提供とではかけたいんだけれどもどうすればいいのかというようなそうしただけの選択肢というのもこれれは今後も問われてきますすねねそう
3: です、ね、あの私が発災1週間後ぐらいにあの入らせていただいた時も避難所にそういったあのブルーシートをによよるる高額請求がが行われるような詐欺があるっていうような情報ですとか、うんうん、あの車のナンバーとかを貼ってこの不審者が来ていますというような、うんうん、そういったあの、ね、掲示もされていて、うん、注意喚起あの、うんうん、されていたんですけれども、うんうん、あのそういった注意喚起とともにですねもう少しするときとあの社会福祉協議会などが災害ボランティアセンターなども立ち上げていくと思いますので、はいうんまあ、そういったところに自分から、SOS、声を上げていくっていう、うん、こういったことで困ってるんだけれども手が借りられないかどうかとかそういった声も上げてほしいなと思います、
0: うんうん、困りごとと、ね、人手とあそれから物などをこうマッチングしてくれるそうしたような役割というのを果たしていきますもんね。
3: そうですねうん
0: では続いて、もう一回とお話を伺いたいと思います。はい、えー、危機管理教育研究所の国崎信江さんにお話を伺います、はい。国崎さん、こんばんは
2: 。はい、こんばんは。お願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします、
0: はい。はい、国崎さんは先日被災地に入られたとのことですが、どちらに泊めた,たんでしょうか、は
2: い。えっ
4: と、私は、えっと、鹿町に入りました。はい、あの、まあ、あの、えっと、発災当日。きのう、それからです、ねえーとまあ、準備をしまして、3日目から、うんえー、と被災地に入りまして、まあ、行ったり来たりをしているんですけれども、えー、一番近いところでは、志、えー、鹿町の方に入って、えー、と昨日戻ってきましたうん
1: 、
0: まず鹿町の様子というのは、いかがだそう
4: ですね、鹿町では、とそと物資というものが、えっと、もう充実していて、被災者の皆様にも何か欲しいものありますかというと、もう物は足りているという話をされていて、うんはい、むしろ今求められているのは、あのお風呂であったりとか、あと、洗濯物であったりとか、うんはい、あのそういったその、まあ、衛生面であったりとか。あとはその生活再建に向けたあ後片づけの防災あの、掃除用具ですね、はい、そういったものが欲しいというニーズも高まっていま
0: すあなるほど、やはりお風呂であるとか、そのあるいは洗濯をするためのさまざまな機械というもの、はい、あの機械、はい、あのそれを行うためのやり方なども含めて、まだまだそのあたりの改善というのが見通しは立っていないんでしょうか
4: 。あの一般的なボランティアの方がまだ入ってこられない状況でもありますので、はい、まずはのニーズ調査というところで今、どんな支援がボランティアの方に必要なのかというところで皆様からお話を伺っているという状況ですうん
0: なるほどまたあの実際にこう避難生活の様子ですと避難所の例えば生活のものが足りているとはいえいろんいなろ居住環境などを含めた状況というのはいかがですか。
4: そうですね。あの巨人環境的にはやっぱりそのもう物は足りてるというところはあって。あとその寒いところで、あのまあ、ヒーターとかもあったりするんですけれども、はい、やっぱりその断水がついている中で、あのトイレの不自由さはあのやっぱり相変わらずあります。うん
1: そうですよ、ね。で、
4: 私があの心配してるのはヒートショック。であの暖かいその室内からあの外の寒い雪が降っているときもあの寒いその仮設トイレが置かれている外にトイレに行くんですね、
1: な
4: のでその気温差で血圧の,その乱高下であの体調を崩すことがないだろうかというのはあの現場で見ていて心配になるところです
0: 。うんなるほどまた今はどうなんでしょうか、あの例えばその寝るときはお布団なのか、それともそのベッドなどが入っているのか、そのあたりはどううでしょうか
4: そうです、ね、今あの、希望を聞いておりましてあの、やっぱりベッドがいいという方は、ベッドを導入されてますし。うんあのまあ、むしろそのペットを連れている方は、ペットだと寝てるときにペットが落ちてしまうと怖いので、はいまあ、そのまま床でいいというように、それぞれそのえとまあご希望を聞いて、それに沿うような形にしていますう
0: ん避難所でのペットでの対応などは見ていて、いかがですか。
1: あ
4: の割とですね、まあ、あの自己判断といいますか、はいえっとまあ、例えばペットがあの泣いたりして、あのその鳴き声がうるさいのをあの周りの方に気兼ねして、車中泊で、うん、あの自主的にあの、えーまあ、そういった生活をされてたりとか、避難所から離れたりという方もやっぱりいらっしゃいます。うん、で一方であの、いらっしゃる方はもうあの割と避難者の方々があのペット、あの何、ー、でしょうかねあのー、まあ癒しというかアニマ
0: ルセラピー的な
4: アニマルそうですそうです、はい、アニマルセラピー的なあのああのワンちゃんがいることで癒されて、うん、みんなで可愛がってるっていうような雰囲気も生まれてま
0: す、うん、ああなるほど、うん、なんか犬が泣いてるじゃなくてまあ例えば名前が分かってたら何々が、はいあね、あ元気だねっていう風に、うん、はいなるほどこん
4: な感じでみんなであの触りながら今日ももこちゃんあの元気だねとか、うんうん、で、代わりに散歩行こうかとかって、こん
0: な感じで支え合ってます、ね。ああ、実際にあのモコちゃんがいた避難所があるということなんですか
4: 。あ<笑>、そうですね。はい。そ
0: うなんですね。とても愛されていらっしゃって、はい。はい。そうです
1: ね。はい。
0: ただそのお風呂という点で言うと、その自衛隊の風呂などがね、その設置されたという当初報じられましたけれども。はい、そのお風呂の例えば、順番であるとか、時間とか、クオリティとか、設置場所とか、そのあたりはどうでしょうか。<笑>
4: 割とやはり、その。まあ、立地的にも人が集まる大きな避難所にあの設置される傾向があります。はいであのまあ、時間もです、ねまあ、当初あの決められた時間よりも、まあ、この時間の方が使いやすいということで、まあ、柔軟に入れる時間を柔軟に変更してもらったりとかということもでいます
1: うんなるほど、はい
4: 、でしかも入った方にお聞きすると、もう本当に立派なお風呂でありがたいということでし
0: た。うん実際、そのお風呂はあの大きめの避難所に設置されるということですけれども、離れた方というのは、どういうふうに利用されてるんですか
4: あのお風呂への送迎というサービスも展開をしておりまして、はい、あの車が使えない方もお風呂入れるようにしています。ただ一番の問題は福祉あの避難所にいらっしゃる方々で、うん、実はあの今もなおです、ね、お風呂に入れてないんですね、はい、で県や国にあの訪問入浴サービスということで、うん、あの希望していても、まあ、3日経っても4日経っても、あのー、落とさたがないというか、はいその、派遣されてないという状況です。うんでまあ、それを受けて私のの方ででで民間であのお風呂のあのサービスでサービスをして提供してくださる方を探して今あの、なかなか探すのは難しいんですけれども一般の,の,の,の民間の方々も日頃のサービスで、はい、もうすでにあの活動が決まっている中で1件、ね、行ってもいいですよと。いうところがあって、それを今日あの近町の方につないだところです
0: 。ああ、なるほど。まあ日常のねデイサービスなども含めていろいろあの、ね、本当に大変な状況の中で、うん、あの支援を増やすということになるわけですが、やはりそのお風呂を設置すれば終わりでは当然なく、はい、そう入浴支援の場所の、はい、場合ですと、まあ例えば車椅子の方がそのまま入れる形なのか、それと入浴解除をするのかなど、はい、この入浴支援は本当に一言にもまた対応も異なってきますよね。この点どうでしょうか。そう
4: ですね。あのき体力の,その機械の操作をやっぱりあの知るということも大事ですし、うんはい、またその、えっとまあ、そのままあの入っていただくためには看護師さんと介助士さんが2名必要というようなあの原因の問題もあります。うんなのでまあ、そこをあの両方ですね。お風呂というハードと、それから人というソフト両方セットでえっと対応しないとお風呂には入れないという厳しい状況にはあります。う
1: んなるほど
4: で床ずれであったりとか、はい、やっぱりそのお風呂が張れないことで、あの皮膚疾患とか、うんうん、まあ、そういったあの面のあの心配もありますので、うんいち早く。その。あの福祉避難所にいらっしゃる方々、の数百名いらっしゃるんですけれども、はい、お風呂に今も入れてないんですね、なのでそういった方々のお風呂の支援をしたいなと思っていますう
0: んなるほど、これも要は18日間の間、一度も入れてないということですか
4: 。あそうで
0: すうことしになってから一度も入っていない方がそれだけいらっしゃるということですよね
4: はいなのでもし、スナーをの方で、ですね、はい、この,あの内容を聞いてあの、例えば事業者さんで、うんうん、だったら1日だったら出せるよでも結構なので、うんうん、あのそういったそのご支援をいただける方は。あの機関で教育研究所の国崎までご連絡いただけると非常にありがたいで
0: すうん、まあ、例えばメーカーさんとか、ね<笑>うん、その利用が分かる方とか解除の方とか、うんまあ、もちろんそれが一つだけということでは不十分なところ一つだけというのはやっぱり今お話があったように機械と操作できる方と解除できる方が、うんまあ、あの一体とならくことが必要になってくるわけですので,でもそうしたのことを改善することが必要になるわけですね、はい、うんその他の例えばそのお子さんであるとかそれから支援されている方々こうした方々の様子というのはいかがでしょうか。
4: あのまあ、お子さんというと、割と小さい方をイメージされると思うんですけれども、はい、あのやっぱり小学生の方とか、中学生の、まあ、方もたくさんいらっしゃって、うん、であのそういった方々は、もう何もすることがないので、はいあの、やっぱり勉強する、集中して勉強するスペースもないので、そ、うん、らく、まあ、友達に会いたいとか、勉強したいとか。まあ、日常の生活に早く戻りたいという希望はあるんですけれども、えーまあ、それを言うと、あの親が困ってしまうということがあって、うんあのまあ、自分の気持ちを吐き出させずにです、ね、あの我慢しているという感じが見受けられま
0: すうんなるほど、そうか、することがないとか、役割がないとか、あるいはその話すことができないとか、そうしたのことの鬱屈というのがあるわけですか。
4: そうですねやはりあの親を困らせてはならないという,う、まあ、そういった親への配慮というところから自分の気持ちを押し殺してしまう傾向はあろうかと思いますうん
0: また支援の手ということでいうと支援者の動きはいかがでしょうか
4: そうですねあの今、子どもの,の学力低下であったりとか、まあ、その学習の支援というのをあのカバーするためにあの個人の家庭教師の方があの入ろうというような動きもあります
1: し、はい、ま
4: たその、まあ、学校もですねいち早く子どもたちのために学校再開をということで動いています、うん、なので、一、まあ、日も早くあのその日常が取り戻せるようにあの、まあ、願っていますし、まあ、そういったその取り組みがまさになされているところです、うんうん
0: うん、またあの、いろいろ物資が届きつつあるという話を伺いましたが、今、足りてないというふうに声が上がるものというのは、どういったものなんでしょうか。
4: あの調達してもすぐあっという間になくなるのが今、ブルーシートと土のですね
1: 、
4: はいでまあ、あの個人の方からもですねあの出しますよというお話いただいてるんですけれども、はいまあ、できればあの、市町の行政の備蓄の中からどんと、あ,のある程度の数で出していただけると、非常にありがたいなと思っています。
0: うんまあ、相当なもうロットというか数であのはい、必要だと10、20ですと、もう
4: 本当にあ,のあっという間になくなってしまうとか、しゅ瞬時になくなってしまうので、うん、ある程度のやっぱり数量っていうところが必要です。そうできれば耐久性を考えると3000番ぐらいのですね、うん、ちょっと1002点だとちょっと薄くて、紫外線にも弱いので、うんまあ、長期を考えると、うん、あの屋根の補充として3000番ぐらいの。あのブルーシートがあるといいなと思いま
0: す、うん、タフなやつってことで,す、ねはいはいですね、またあの、経済的なその支援というか、あの今後、まあ、義援金が届くには時間もかかるわけですけれども、この経済、お金の面ではいかかがでしょう,か
4: そうです、ね、あの今のところあの、お金がかかるのはランドリーぐらいなんですね、お風呂も今、無料で入れますし、はい、食事もあの、まあ、避難所とか、在宅の,の方も取りに来れば食べられるという状況で。またあの必要なものも物資としてありますが何、うんまあ、といってもお金がかかるのがランドリーなんですね、うん
1: 、で
4: 4時間、まああの
1: 、
4: 列に並んで2時間で洗濯から、うんえー、その乾燥までが2時間ということでランドリーに4時間ぐらいかけていらっしゃるんです。あそれでももやっっぱりマッチでもええー、選択したいということで、で、まあ、それはやっぱり優勝なので、優勝というか、あの、お金かかるので。
1: 多
4: 分その費用はかなりかかってるかと思います
0: 。しかも、そこに行くまでの移動時間も含めると、4時間以上かかるということになるわけですか。か、はい、確
4: かに、そうですね、かかってると思います。もう一日、ね、えっ、ー、と、もう日中は、あの、選択で潰れて、うん、かかりりしまうというような。感じかと思いますで帰りにちょこっと買い物をして帰るとか。と、は
0: い、なるほどただと、洗濯に行って帰って、であとはその食事などを確保してってなると、それだけでも一、はい、日あっという間とにということになってしまうわけですかそ
4: うですすかそうねなので、今あの、私はあのあの移動ランドリー車をあーあの運営しているところに電話をしまして。その被災地にそのランドリー車をお持ちして,てくれないかというお願いをしているんですけれども、もともと園や学校のですね、あのそういったその施設でのカーテンの,あの洗濯というものを担っていらっしゃるので、はいまあ、3月いっぱいは難しい、3月以降だったらなんとかいけるんだけど、気持ちはあっても協力できませんというような、キャがそういった状況にあって、うん、なかなか今、その。南トリの移動車というところの確保ができない状況です。うん
0: 、なるほど。わかりました。国崎さんありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。
0: 危機管理教育研究所の国崎江さんにお話を伺いましたさてあの小村さんあのいろいろ物資は届きつつあるよ改善されつつあるよというふうに伺いましたが聞いてみると、まあ、実際はやっぱあれもこれも足りないという状況ではあるんです、ね、
3: そうですすねねそうん、あの断水していることで生活に欠かせないお風呂と洗濯、うん、そういったことがやっぱりこうできるようにならないと。まあそうですね、日常生活に近い形の避難所生活を送れないということですよね
1: 。とこの
3: 入浴に関してなんですけれども、うんはい、あの在宅避難の方々でまだその入浴のサービスその例えば自衛隊の,あのお風呂などが避難所に来ているということが分かっていても。利用するるるのををたためららっっていいい方々もししゃるとううようなお話を伺いましたやはりその在宅避難家があの大丈夫だったのでそういった避難所の物資をもらいに行くこととかそこにあるものを例えばその炊き出しとかそういった入浴施設を使うことはあの、まあ、自分たちには申し訳ないんじゃないかっていうふうな気持ちでいらっしゃるそ,そうなってくるともうお風呂に入れないまま18日間過ごしているっていうことになってしまうので。あの在宅避難の方も避難生活を送っているわけなので、はい、そういったあの公的な支援を受ける権利はありますので積極的に利用してほしいなと感じています。そう
0: ですねももちろん権利もあるなので使ってほしいですし、あの集団的な衛生管理の観点からもむしろ使うということを選択してほしいですよね。そ,ねその人が例えばあのお風呂に入らないことによって、まあ、例えばその様々な感染症とか、はい、あるいはその体の悪化などをすると、医療機関に対してより多くのリソースが裂かれることになるし、本人にとっても何よりも良くないという風な。考えで自分は風呂。入るそのことで清潔のうちの人になるっていうそうしたマインドでいてほしいですよね
1: 、
3: はい、やはりその災害関連死、例えばあの熊本地震の時は、避難所よりも在宅避難など、そういった目の行き届かないところで生活されている方が多くああの災害関連死で亡くなってしまっているんですね、うんうん、なのでやはりこの在宅に関しても支援をしていかなきゃいけない、なので声かけなどを地域で行って、一緒にお風呂に入りに行くとか、うんうん、物資を取りに行くっていうことをしていただきたいなと思います。うんうん
0: さてではもう一方お電話でリモートでお話を伺いたいと思います、はいはい。災害 NGO ユイ代表の前原トムさんにお話を伺います。前原さんこんばんは
5: 。こんばんは。
0: お願いお願いたします。お願いし
5: ます。お願いします
0: 。さて前原さんは今どちらで支援をなさってるんですか
5: 。基本的にはですね七尾市というところに拠点を置きながら。えー鈴和島えー、とかですね、七尾というように奥の塔を中心に、えー、と現場を走りながらです、ねえー、物資を届けたりというような形で攻撃的に活動していま
0: す、はい、これまでどういった支援をなさってきたんでしょうか。
5: はい。えー、っと、私たちはですね、仲間たちとですね、まず物資を届ける。まあ、最初は避難所とかでも、えー、届けてたんですけど、自主避難所とかですね、福祉施設、えー、とかですね、うんうん、あとは仮設トイレの設置、えー、っと、お風呂を作ったので、お風呂の提供、宅、は、出、い、しのサポート、コーヒーの、えー、入れてあげて、ほっとした空気、空間を作るとかですね、うんうんそういった感じの多岐の活動してま
1: す
0: このお風呂を作るというのは一体どういった作業だったんですか
5: えー、薪ボイラーをおーちょっと九州とか各地から持ってきたので、はい、あとユニットをです、ね、ユニックという4トン車で九州から運んだので、うんうん、そういったものを、えー、地域の集会所とか、私たちの拠点に設けて、えーとはい、作ってです、ね、廃材で、えー、小屋を作って、お風呂が入れるような環境を整えて、はい、近所の方を声かけたりとかですね。うんうん<笑>はいえっと、あとは買いたいというかあの、家が潰れたところから車の取り出しとか、ですね、うん、貴重品とか、大切なものを取り出すという作業も行ってます
0: 、うん、うんうん、割とこう、まあ、技術的な、まあ、スキルというものを活用しながら支援を行っているということですか。うんうん
5: そうですね、まあ、ただあの、私たちの仲間も技術を持ってない方もいて、うんまあ、コーヒーを入れる方とか、ですねあの料理のサポートっていう方もいて、うん、そういった方々はそういったものとか、あと物資の仕分けをやってもらったりとか、うん、なので、のであの別に技術を持ってなくても、ですね、うん、仲間たちであれば受け入れて、ですねあの協力してもらって、みんなで対応しているって感じですね
0: 。なるほど前原さんあの避難所などではその仕分けの数が足りないということを当初からあの伝えられていましたが今の物資仕分け状況などはどう見てますか
5: 、はいえー、と地域によって様々できれいに整っているところもあれば、えー、やはりあの来たまま、えー、段ボールの山積みになっているというような、えー、避難所もあるというのが現実ですあ
0: その山積みになってしまうところというのはどういった状況なんでしょうか。
5: やはり自主避難所で、えー、自分たちで、えー、炊き出しを毎日のように行っているようなところはやはり手が足りてない、うん、で炊き出しの方々も結構疲れてるような、うん、今も2週間以上経ってますので、うんうん、あの最初はやっぱり500食とか今も150食をですね毎日のように昼夜と作ってたら、うん、やはりやっぱりあの余裕がなくなってしまうというような形で、うん、限界に近いような感じで皆さん、うんえー、切りそ
0: れ被災された方の中で炊き出し担当になった方がそれだけの,あの150食などを作り続けているということですか。
5: はい。なので、私たちあ、その方は、まあ、給食センターの方だったりとか、あ、う、と、ん、そういった食に関する方が、うん、えー、地域の中にいたときは、それで頑張って作ってるんですが、なので、少しでも休んでもらえればと思って、私たちも、うん、えー、スタッフをですね、2、3人、うんえー、そこに入ってもらって、手元というかですね、ちょっと作業を楽にするという、うん、その時にちょっとした洋服が欲しいとか、うんえー、そういったものを事前に聞いといてですね、2、3日に1回、えー、そこに届けながら手伝いをするというような形で、サポートしてます
0: 。なるほど。確かにずっと動きっぱなしで、あの一度も休日を取っていないという方もいそうですが、この点どうでしょうか
5: 。はい。えっと多分休めないというのが現実じゃないかと思います。うん、場合によって、うん、や地域、場所によりますけど。う
0: ん、そうですよね。その中でそのコーヒーなどをこう提供する、これあの、は東日本大震災でも、ね、そのお茶っ子などを、うん、あの避難所であるとか仮設住宅などで開く、はい、っとってっていうことをされたりしていましたが、はい、コーヒーなど、評判とか反応というのは、前原さんいかかですか
5: やはりそういったほっとした時間がなかったから嬉しかったっていうのとか、ですね、うん、あとは私たち仲間は、ですねずとかですね、うんえー、本当にお風呂が入れないなところで足を行ったりとかですね。うんうんそれだけでもやっぱ寝れたりとかするらしくてですね,、うんですねうんはい、お湯をちょっと沸かして、うんえー、と学生とか若い方々があの足湯といって手をちょっとマッサージしてあげたりしながらちょっとお話をするという、うん、コミュニケーションを取ってあげるということを足
0: 湯ボランティアはねあのもちろんその心地よさということもさることながらそこでこう話をすることによってつながったり、あるいは心もほぐれていくというようなことありますけど、実際やっぱりやられてみるとそういった実感あるんでしょうか
5: そうですね、やっぱりあの私、いつも思ってるんですがあの、災害ボランティアというのは、やはりあの作業が目的ではなくて、人と人とのコミュニケーションの一つが、一つの,あの、なんだろう。手法だと思ってるんですね。うんうん、なので、そういった意味では、今回災害が起きて、なかなかボランティアの人たちとの姿と触れ合えてないというのは、やっぱり辛いと思います。うんうん、そういった意味では、足湯とか、炊き出しとか、様々なボランティアの形で、あの、寄り添っているという活動になってると思うので、やっぱりそこでよほっとしたりとかですね、やっぱり希望を持ってえすす、えあの、温かい気持ちになってるっていうのはあるんじゃないかなと思っていま
0: す。うんうんまた今様々な支援をしている中で足りないもの、この変化であるとか現状についてはいかがでしょうか
5: そうですねあの行政の方々も、えー、一生懸命さまざまな政策をして行っていると思うんですが、今、1.5 避難とか、ですね2、はいえー、次避難という金沢の方にえっ、ー、に避難さしている方もいますが、えー、まだまだですねやはり、えー、避難されてない方もいる、避難所の改善もやっぱりまだまだ滞っているところと、あとは 1.5 避難所の中でも、やっぱり高齢者の方々が結構多くいます。うん、やっっぱそういったところで最初は奥の登の辺りとか中野との辺りの被害が大変だったんですが避難したことによって金沢でも人が,ひがあの必要になっているというような形で、うんうん、ひなんか被害が広がっているというような印象を思います
0: 要支援所のようなところ支援スポットがもっともっと拡大している現状をどうするかということです
1: か。
5: そうですね。まあそういったこととか、うん、あとはですね、あの、未だに避難所でお弁当が届いてないんですよ。はい、今までの被災だったら、コンビニエンスストアの弁当とかですね、届いてたんですけど、今まだ、うん、あの、おにぎりだったり、パンだったりっていうような中で、うん、あまあインスタントでどうにか食べてるっていやはり健康状態、食生活が本当にちょっと、厳しい状態かなというので危惧してます
0: じゃあお野菜とかお肉などがなかなか食べられてないという方もいらっしゃるわけですか炊き出し以外で炊き
5: 出しで来た時は食べれたりするんですねで場所によってはスーパーとかお店がですね再開してますですが料理をする場がなかったりお水がないという状態なのでなので私たちは足りない時はもうスーパーで買います例えばですがあのお肉がですね賞味期限が切れそうになって、半額になってたりするんです、はいはい。物流は来てるけど、作るところがないで、売れないので、それを私は購入して、そのまま避難所に届けて、うんうん、作ってもらって出すという、なので、地産地消じゃないんですけど、うんうん、それで廃棄が減れ,減れば、ですね、うんうん、あのお店の方々も助かるというのもあったので、ちょっと買わせてもらって、お届けしたりはしまし
0: た。うんなるほどあと今避難所などでもその感染症が広がっているということで、あの非常にこうまあ対処が必要だということです。この点実感はいかがでしょうか
5: 。そうですね。やはりあの本当でしたら、ゾーニングとかですね。あの。かれてもらうっていうことが多分本当は必要だと思うんですが、どうしてもですね、場所がなかったり、土地がなかったりというか、建物がですね、なかったりので、なかなかゾーニングができないっていうのが多分今の現状の中で、その、あの、ごった返してる中にインフルエンザの方がいるっていうのも聞いたりします。あとは、その福祉施設の中でもインフルエンザ、職員も本当に減ってます。避難してたりとか、辞めた方とかもいるので、その中でどうにかギリギリ。その介護をしている方々が風邪をひいてしまったりというような形で、本当に現場は大変な状態で今
0: なまた、情報不足、はい、現地の方々がなかなか情報を持つ方とそうでない方の格差というものはかねてから指摘されていましたが、例えばこの点、あのよく聞かれることであるとか、こんな情報ないって聞かれることなど、今でもあったりするんでしょうか。
5: やはりあの、スーパーとかが街中は開き始めてはいるんですが、例えば山奥の方とか、ちょっと離れてる方では、なかなかやっぱり出てこれなかったりするので、うん、その情報がやっぱ届かないっていうのがあると特に高齢化率の高い地域なので、スマートフォンを使う。まあ、電波の状態はだいぶ良くなりました。はい、ですが、その高齢者の方は元々はもともと情報弱者というか、うん、なかなか自分からキャッチすることが難しい。そういった意味では、もしかしたらですけど、チラシとか新聞ボランティアみたいな、地域の情報をアナログで伝えてあげるっていうボランティアも最近は必要なんじゃないかなと、ちょっと思ったりして
0: ますうんあの,他の地域などではね、例えば災害 FM とか、あるいは地方紙のような、なかこうまあ、回覧板のようなものとか、いろんな対策をこう考えてきたりするところあるわけですが、それも含めて、やっぱりこれ、ライフラインかど、道路など、こうしたものが改善されているとなかなかそれを周知するというのは難しそうですが、この点、どうでしょうか。
5: そうですねやはりあの今、えっと、行政職員の方々も被災地ではやっぱり被災者なんですね、うん、避難所から、えっとえっと、通ってたりとかする中で対応してるっていうので、本当にやっぱり分余力がないというか、うん、それはあの体もそうですが、頭というか考える力もやはり多分厳しい状態になっていると。えっと、サポートで入ってきてはいるんですが、はい、まだまだやっぱり、お腹が整ってないのと、宿泊場所がないっていうのもあって、うん、たくさんの方々が応援で入れないっていうのが現状なんですね。うんうん、で最近は、なので今、えっと、地域の中で避難所の中にもいて、体を動かせる方、地元の中でボランティアを募集できないかっていう、なんか、発想とかお話が出てきてるところもありま
0: す。うんうん確かにボランティアというのはまずはその公益に尋ねるよりはまず近隣から訪ねてそこからまあ集めていく集まっていただくというようなこともあったりしますが自治体によってそれらがまあスタートし始めているという状況でもあるわけですか
5: 。まままだまだそこまでと今は自発的に炊き出しをしをてくれた年配の方とかおばちゃんとか、うんえーと、運営している、避難所を運営している人たちなんですが、はい、もう少し呼びかければきっと、若い方とか、何か、えー、やれないかなって思っている人たちはいるのかなとは思うので、うん、まだ動き出してはいないんですが、呼びかけていくっていう動きが、えー、生まれたらいいなと思ってはいま
0: す、うん、さて、前原さん、この災害の時を良い、今後の支援の予定や、えー、今後の計画などはどうでしょうか。
5: はい。えっ、ー、と、私たちユイとしては、様々な団体と連携しながらですね、えー、前線で頑張ってる仲間たちに物資を届けたり、えっ、ー、と、自主避難所のところに物を届けたり、食をサポートしたりとかですね、今、え、モデル的に自分の拠点にですが、お風呂を作りました。えー、あったかい、えー、お風呂をですね、少しずつ作ってあげたりとか、うん、あとはですね、洗濯ができない。うん、なので、うん、ただ湧き水が出るので、水中ポンプと農業用タンクで、えー、お水を使って洗濯ができるようにするコインランドリーみたいなものを自治体単位でちっちゃく作っていけばですね、ああねえー、っと、洗濯物もできるって少しずつですけど環境を整えていく。多分水が出るまでまだまだ時間がかかるような気がしますので、地域の資源を使い、地域の方々でどうにか回せていけるような仕組みを一緒になって作っていきたいなとは思って
1: います。うん
0: 、なるほど。当然こういった活動を行うためには、その ngo そのものに対する支援というのも必要ですよね、う
5: ん。そうですね。やっぱり活動しながら私たちは拠点を整備してます。うん、それがやっぱり最初は本当に難しかったです。うん、場所を探し、えー、っと環境を整えてですね。あ、う、と、ん、車を探すのも大変なんですよ。レンタカーも取れなかったり、うん、普段だったらスーパーハウスというコンテナを借りてきて設置するんですけど。うんうんこの石川県では見つからないわけですよ。そうなると遠くから探しに行かないといけないので、うん、スタッフが2っていくわけですよ。うん、その分、私たちの手が足りなくなったりとかするので、うんうんうん、そういった意味では、例えば行政とか様々なところが、支援者たちの拠点を整備してもらえれば、私たちは前線で頑張れるんですけど、うんうん、やはりそのところができなかったり、なるほどしいです、
0: ねで、いろんな方に当然ながら現場の NG を支援してほしいのと同様に、うん、あの同じくその、ま、行政などにも今言ったようなさまざまな、うん、あの支援側のニーズというものもさらにこう拡充していくヒアリングをしてほしいといううことですか
5: そうですすかそねやはり今回の大きな災害はやはり行政とやっぱ民間とさまざまな関係機関が一緒になって考えるところから一緒になって連携していくことがすごい重要じゃないかなと。思ってますどうしても現場の方に行くと、ボランティアですよねっていうスタイルの中で、私たちは一個一個の成功体験を作っていきながら関係性を作ることが多いんですが、うんうんうんうん、なので、まあ、今まで30カ所以上、13年ずっと活動してきたんですけど、やはりうまくですね、最初の方からうまく入ればです、ね、でさまざまなこと、私たちの経験とかもサポートできるかなとは思ってるんですが、うんうん、関係作りがやっぱり時間かかってるところもあるっていうのが現いいす。そういうね
0: その場合、その行政のここと連携している団体が派遣されますっていうの格好とか協力してますって格好だと随分とそと浸透や所属も変わってきそそううでですすもんね
5: そうですねまた応援で入っている行政の方にもそこら辺を周知しないとですね、うん、応援している人たちがコロコロ変わってしまう状態があるので、はい、毎回、そこからあの信頼関係とか挨拶になっちゃうという、うん、引き継ぎがないんですけど、うん、そ,のあそこがやっぱりちょっと難しいこれは過去の災害もそうです、ねうんう
0: ん、そうですね。わかりました。前原さんありがとうございました
5: 。あ
2: りがとうございました。
0: 災害 NGO ユイ代表の前原智さんにお話を伺いました。まあ行政シンでいろんな職員の方が入る、うん、でその方々をローテーションで変えなくてはいけない。うん、だからそのあたりで長くいってねっていうこともなかなか難しいというのは前提にある中でこの引き継ぎの難しさであるとか顔合わせの難しさなど、うん、合議体とかまあ持続的な関わりをどうしていくのかこういった課題も見えてきますね。そう
3: ですね。毎回あのその被災地で行われているそのボランティア NPO ですとかそういった団体によるボランティアの力がすごく大きいというのはもうあの皆さんも感じていらっしゃると思うんですけど、うんうん、やはりそれがしっかりこう公的なものと結びついていないというのがこの日本の課題でもあるかなと思ってます、うん、あの他国ではそういったところでしっかりその NPO と国が連携して支援をするというような体制を組んでいるところもあるので、えー、日本でもそういう仕組みができるといいなと思っています。うんそう
0: ですね、またあの例えばその県内でコンテ補填などを確保しようとしたらなかったとか、自治体によってもそのリソースの差があったり、うん、あるいはその地元自治体のに存在する NGO などと連携したいとなったときに、そこのどういった NGO があるのかというものもこれまた地域差もありますもんね。そう
3: ですね。平時からの連携も大事ですが、こういったまあ高齢の方が多い地域だとなかなかそういった人手が元々少ない、うん、またあの。訪問入浴者に関してももともと少なかったりするそういった平時から少ないものが災害時より必要になってくるなのでなかなかこう入手しづらいという状況が生まれてしまうんだろうなと感じますそうです
0: ね、そして例えばあの食料などについてはみんなこれが必要だよねということでだっとこうローラー作戦でいけるところもあるところはあるんですが一方で難しいのがここにはお風呂が足りませんとか、うん、ここにはこうやって車いすの方がいらっしゃいますので個別ニーズに対して速やかにこう対応する。そうしたフェー別に移行しなくてはいけないんだけれども、インフラと人手の不足といろんなところが今でも目詰まりを生んでいるというのがよくわかりますよね。そうで
3: すね。なので、そのまあ二次避難という形をとっていますけれども、うん、もう少しその例えばコミュニティごとに、あのま昔、ねあの、全村避難、あの2月中震の時にありましたけれども、えー、そういった形であの避難をするっていうような選択もあ,のあっていいんじゃないかなというふうに感じました、やっぱり物資を届けるのが難しいエリアなので、はい、もうあのエリアごと避難をする、そういった取り組みあの、動いてるような自治体もあるんですけれども、まだまだ実現していないということなので、うそういったことも選択肢の一つとしてあっていいのかなと思います。そうで
0: すねまた、あの東日本の時も、もう少し広域な物資管理をした上で、足りないようなところの避難所なのに、こうバックヤードから送り送っていくであるとか、あのいろんなあの様々な立て付けというものをされてきたわけですけれども、おそらく今でもいろんな工夫をされていますが、なかなか目詰まりで機能しないようなところもあるかもしれません。こうしたところも、こう伝えて、そこを改善するというサイクルをさらに回していくことが必要ですね。そうです
3: ね。なので、やはりあの個別にヒアリングをして、その情報をうん、うん。どこ,かこう一つこう集約できるようなそういった仕組みができるといいんですけれども各その保健師の方は保健師の方で回っていて自衛隊は自衛隊で回っていてなかなかその情報集約がうまくいっていないという部分もあるのかなと感じます。
0: そうですねまたそうした支援者たちのネットワークづくりに加えて支援者たちのまあえちょっとベースなどもいろいろ必要だということが見えてきました。まだまだ支援が必要だと思います
2: 、はい。今夜は防災アナウンサーの奥村夏美さんと一緒にお送りしました。奥村さんありがとうございました。ありがとうございました。ま、たよろしくお
0: 願いします。あり
1: がとうございま,したしいします。